0: no te pierdas este podcast, un mensaje de amor y esperanza a la luz de la palabra con el pastor Freddy Vallejo. Nuestra mente, oídos, ojos, boca, Señor, corazón, Padre, por favor, en el nombre de Jesús, quita todo obstáculo, papito lindo, para que con libertad podamos recibir tu palabra, podamos digerirla, entenderla, Señor amado. En el nombre de Jesús, dame esa capacidad, Señor, para transmitir tu palabra con denuedo, con gracia, con revelación, papito lindo. Derrama sobre mi vida esas cinco unciones, Señor amado, en el nombre de Jesús. Padre Santo, queremos salir de este lugar renovados, renovados por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús Amén, amén y amén, dele palmas al rey, gloria a Dios. Aleluya el agua, es una bendición hermano, el agua nos quita la sed, bendito es el Señor, literalmente, literalmente, pero espiritualmente también, el agua es la palabra, aleluya, gloria a Dios. Hermano Amado, y quiero que me acompañe rapidísimamente, porque usted sabe que el tiempo en televisión es demasiado costoso. El tiempo en televisión se va rapidísimo. Entonces quiero que, que eh, veamos, Amado hermano, el título del tema del día de hoy. Y es así, gloria a Dios, aleluya, ahí se abren las cortinas, entrando a la recámara del Rey. Amén. Entrando a la recámara del rey Recuerde que a la recámara del rey No va a entrar cualquiera Es un lugar, amado hermano Íntimo y allí entra la reina Allí entra la futura esposa Y es allá donde usted y yo Debemos entrar, amén Debemos entrar Entonces quiero que me acompañe, amado hermano Allí a la escritura A el evangelio según San Juan Gloria a Dios Evangelio según San Juan Aleluya Gloria a Dios. Vamos allí el Evangelio según San Juan. Gloria a Dios. Vamos ahí al capítulo 4. Evangelio según San Juan. Capítulo 4. Gloria a Dios. Aleluya. Evangelio según San Juan capítulo 4, gloria a Dios, vamos a ir al versículo 13, usted sabe allí amado hermano la historia de esta mujer samaritana, gloria a Dios, espero que nos estén escuchando muy bien amados hermanos allí en casa y también acá eh, en la iglesia, amén nos conocemos la historia amado hermano de el evangelio según San Juan capítulo 4 de esta mujer samaritana Y dice la Biblia que el Señor cansado de peregrinar no es cansado de el camino, porque mucha gente, lo hemos explicado, lo han contextualizado con cansado de el camino. No, no, no. Él es el camino. Nosotros no podemos estar cansados de Cristo. Es cansado de peregrinar. Él estaba peregrinando de aldea en aldea, de pueblo en pueblo. Entonces, obviamente, en su humanidad Él se cansó. Entonces dice la Biblia que Él se sentó. En el pozo, ¿para qué sentarse en el pozo? Para tomar agua. Viene una mujer y él empieza a pedirle agua. Entonces ya le dice: Usted que es samaritano, eh, perdón, usted que es judío, ¿cómo me va a hablar a mí? Yo soy samaritana, y los samaritanos y los judíos no tienen relación, pues eh, eh, un diálogo, no entablan. Entonces, él empieza allí a hablar con ella, y entonces, amado hermano, él le dice que si él le diera del agua que él tenía, esa mujer no iba a volver a tenerse. Porque primero él le pide agua, y ella le dice, yo no te voy a dar agua, porque yo soy samaritana. Pero él le dice, yo te puedo dar agua. Estoy así parafraseando. Amén. Pero entonces vamos ahí al versículo 13, y mira lo que le dice el Señor, porque entonces él le dice, "Eh, yo te voy a dar agua. Yo te puedo dar esa agua y ella le dice de dónde no tiene ni siquiera dónde una vasija cómo vas a sacar agua acaso eres tú mayor que nuestros padres que Jacob cierto entonces él empieza aquí a responderle respondiendo Jesús y le dijo cualquiera que bebiere de esta agua esta agua de ese pozo de él que es un pozo de agua viva amén la Iglesia recuerde que es un pozo Un pozo donde nos dan agua a nosotros, donde nos dan a beber y donde podemos saciar nuestra sed. Pero no es mi agua, es el agua del Señor, es esa agua de vida. Amén, esa agua que da vida. Entonces viene y le dice, si tomas de esa agua que te doy yo, nunca volverás a tener sed. Ella que buscaba, amado hermano, saciar la sed. Entonces por eso recurrentemente iba a ese pozo, iba y frecuentaba ese lugar. Y es que muchas veces nosotros, amado hermano, frecuentamos lugares esperando una satisfacción o esperando saciar algo. Pero entonces él le dice si tú tomas de esta agua que yo te doy, nunca más vas a tener necesidad de venir a este lugar. Entonces, mira lo que dice el versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, ah, perdón, aquí en el versículo 14 dice, cualquiera que bebiera de esta agua del pozo, volverá a tener sed. Versículo 14, Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Y aquí está hablando, amado hermano, de esa agua del Espíritu Santo. Recuerde que el Espíritu Santo fluye en nosotros como esa agua, como un río. Y eso está hablando, amado hermano. Ahí lo está contextualizando porque el derramamiento, también, amado hermano, en agua, se refleja al Espíritu Santo, dice la Biblia, que se derramará sobre vosotros la lluvia. Y ahí nos habla también del Espíritu Santo porque cuando habla en Lucas que correrá de su interior, ahí está hablando del Espíritu Santo, y aquí está diciendo, correrá o fluirá una fuente de agua, que salta para vida eterna, amén, versículo 15, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, y es lo que le dice, dame de esa agua, para no para que no tenga yo sed, ni venga a este lugar, ni venga a sacarla, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido. Mira qué tremendo, hermano. Llama a tu marido y ven acá, respondiendo a la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces entendemos nosotros, hermano, que esta mujer buscaba saciar una necesidad en hombres en hombres hermano y esto es muy recurrente no solamente una mujer sino también los hombres buscamos buscamos saciar una necesidad en una mujer o una mujer en un hombre aquí en este caso nos habla de una mujer porque está hablando de una representación de la iglesia una entidad femenina Llamada a la iglesia, que somos usted y yo, que hacemos parte de ella. Pero usted recuerda, amado hermano, que hemos hablado durante esta semana de aquellas cosas que esclavizan, que hipnotizan, que cautivan o que hechizan. Amén. Y una de esas cosas, amado hermano, es el sexo. Y qué tan tremendo, porque hoy en día muchas mujeres quedas, quedan presas, o muchos hombres quedan presas en esos hechizos, en esos encantos con personas, amado hermano, equivocadas. Y aquí dice que esta mujer buscaba saciar una necesidad, vaya que sea económica, vaya que sea sexual, vaya que sea de cualquier otra índole, en hombres. Y puede haber muchas mujeres, también, amado hermano, que buscan saciar una necesidad en un hombre, hoy en día. Pero el Señor es tan hermoso que le dice, ven, y yo te voy a saciar esa necesidad, cualquiera que sea, porque hablamos de nosotros de sed, de sed, algo, amado hermano, que nos seca la boca, algo que nosotros, amado hermano, no podemos contener, no podemos hablar, cuando usted, amado hermano, estamos viendo estos calores tan intensos, necesitamos obtener un abanico, un eh, un ventilador, o estar ahí refrigerándonos con agua, con hielo, con lo que sea, pero hermano, necesitamos, porque si no se seca, Y si se seca, no hay fruto. Una tierra seca no produce fruto. Una tierra seca, amado hermano, produce necesidad, produce hambre. Entonces aquí está hablando que el Señor se le ofrecía como la solución para sus problemas. Pero entonces, ¿en dónde, o a quién, o en qué estamos buscando esa necesidad? Porque estamos hablando aquí que se busca ella estaba buscando saciar una necesidad en quién nosotros estamos buscando saciar una necesidad en un hombre en algo material o en Dios bueno en un hombre o en una mujer o en Dios porque entendemos amado hermano que si nosotros tenemos a Dios allí vamos a tener la solución para toda necesidad para todo pero él se ofrece él se ofrece no es algo obligado, sino que Él se ofrece. ¿Pero qué estamos buscando nosotros? ¿A quién buscamos para que solucione nuestra necesidad? Para que solucione nuestra necesidad. Sea material, sea física, sea espiritual. ¿A quién buscamos, hermano? Porque es increíble, hermano, cuando nosotros eh, eh, pensamos en buscar. Es una necedad. Buscamos, amor, hermano que sacie nuestra necesidad, o ya sea económica, o ya sea personal, o espiritual, en hombres. Ponemos la confianza allí, porque entendemos que el Señor utiliza hombres para poder llegar al fin. Utiliza medios, claro, pero nosotros no podemos colocar la confianza en los hombres. Y por eso es que muchos se llevan desazones, pero también muchos se quedan allí, buscando, amado hermano, buscando, pero yo le hago una pregunta, ¿usted qué busca?, ¿usted qué busca?, hermano espiritualmente vemos nosotros en la Biblia que se buscan algunas cosas, ¿pero qué busca?, ¿usted qué busca?, mire por ejemplo aquí en el primer libro de Crónicas se dice que se busca a Jehová, yo no sé si es nuestro caso, pero debe de serlo. Buscar a Jehová en todo el tiempo es más. Buscar agradar a Jehová. Buscar agradarle a Él en todo momento, en todo tiempo. Debemos de buscar. Y esa búsqueda, sí, amado hermano, es insaciable. Esa búsqueda es ilimitada. Es ilimitada. No es una búsqueda limitada por un tiempo, por un momento o en algún lugar. No, es una búsqueda ilimitada. Porque al Señor, amado hermano, no se le puede buscar condicionadamente. No, debemos de buscar al Señor todos los días, en todo tiempo, en todo momento. Pero también dice, Job, capítulo 3, versículo 1, que buscan tesoros. Claro, hermano, se busca mucha gente, amado hermano, busca saciar una necesidad en el oro. Entonces se busca apresuradamente. Pero si buscáramos a Dios como se busca el oro, hermano, dice la Biblia. ¿cómo lo buscaríamos? si la gente se muere se mata por un tesoro yo recuerdo una vez hermano que un, un hermanito me dijo varón, estaba yo por allá en una tierra y por allá de noche yo vi una luz una luz y eso es oro yo voy a buscar ese oro pero entonces dicen ellos pues dicen ellos que eso hay que buscarlo de noche porque de noche es que alumbra, entonces ahí que es que donde alumbra entonces empiezan a, a acabar y acabar, y acabar, hasta que salís que el oro, eso es lo que ellos dicen pero entonces se van para esos lugares en algunas veces peligrosos exponiendo su vida, pero no les importa porque ellos dicen, donde me saqué una piedra, unos dos kilos de oro macizo, con eso salgo de po- con eso tengo la solución pero se busca el oro pero también dice que se busca la muerte muchos buscan la muerte hermano pero no la hallan y algunos buscan la vida buscan la vida y la hallan, la misericordia de Dios es grande, igualmente en el Salmo capítulo 27, ahí en el versículo 4 dice, que se debe de buscar o se busca ir a la casa del Señor, y ese buscar amado hermano, la casa del Señor para permanecer todos los días de nuestra vida, dice el salmista, no un día, no todos los días de nuestra vida. No un culto al mes, no un culto. No, no, todos los cultos, todos los programas. Buscar a Jehová. Una cosa él he demandado, dice una versión. Otra versión dice una cosa he buscado o, o he propuesto. Buscar. Estar yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Todos los días de mi existencia, hermano. ¿Por qué? Porque el de Él depende todo. De Él depende. Él es el que nos quita la sed, hermano. Pero debemos buscarle, buscarle. Esa mujer samaritana buscaba, buscaba saciar esa necesidad, buscaba saciar esa sed. E encontró aquel que podía saciar su necesidad. Amén. ¿Pero qué estamos buscando nosotros, hermano? Aquí en Proverbios capítulo 19 dice que buscan el favor del generoso. Y hay gente, hermano amado, que es dadivosa. Sí, es dadivosa. Y muchos están ahí pegados. A ver si de pronto les alcanza un favor. A ver si de pronto les alcanza un favor. Y esto es una bendición, hermano. Porque el que le da al necesitado, le presta a Dios. Amén. Pero yo no puedo buscar, amado hermano, y esperanzarme en aquellas personas que hacen obras buenas. Yo debo de esperanzarme en aquel que es dueño de todas las cosas. Del dueño de la bendición. Yo no enamorarme de la bendición, sino del dueño de la bendición. Buscar el dueño. La Biblia dice en Mateo capítulo, eh, Mateo capítulo 6, 33, dice, Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las cosas, amado hermano, van a venir como una añadidura. Las cosas van a venir. Amén. Lucas, capítulo 12, versículo 30. Dicen que la gente de este mundo busca el comer, el beber y el vestirse. Pero el Señor dice, vosotros, vosotros tranquilos, porque el Señor sabe de qué cosas tenéis necesidad. El Señor sabe. Usted sabe que mucha gente, amado hermano, se preocupa. ¿Y ahora qué vamos a vestir? ¿Qué nos vamos a colocar? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a hacer? El Señor dice, tranquilos. Busca al Señor, amado hermano. Pero Romanos capítulo 2, versículo 7 dice que gente que busca gloria, honra e inmortalidad. Pero hermano, ¿en quién nosotros, si no en Dios, podemos obtener gloria, honra e inmortalidad? Pero hay muchas personas, hermano, que con el dinero buscan inmortalizarse. Eso pensaban los faraones. Eso pensaban, hermano. Que ellos podían embalsamarse e inclusive se enterraban con sus tesoros. E inclusive se enterraban, amado hermano, o embalsamaban también a sus criados. Y ellos pensaban que iban a resucitar y que cuando resucitaran también resucitaba su criado. Para tenerlo ahí siempre. Entonces querían inmortalizar, por decirlo así, sus vidas. Pero también querían tener gloria y honra. Y esto lo persigue mucha gente, hermano. La gloria y la honra de los hombres, más no la de Dios. Cuando en Cristo, amado hermano, nosotros tenemos vida y vida eterna. Hay inmortalidad. Es en Jesucristo. Pero también allí en la primera carta del apóstol Pablo, a los Corintios, capítulo 1, versículo 22, dice que los judíos, hermano, piden señales. Mas los griegos buscan sabiduría. Buscan sabiduría, pero la, la sabiduría, amado hermano, de los griegos la sabiduría terrenal no la sabiduría ter- perdón, celestial la que desciende de los cielos ellos buscaban sabiduría hermano y nosotros tenemos de buscar la sabiduría que viene de parte del Señor pero también en Filipenses amado hermano, capítulo 2 versículo 21 dice que hay personas que buscan lo suyo buscan lo suyo hermano hacer solo lo de ellos y no más no les importa Hebreos capítulo 11, versículo 14 dice que hay de aquellos hermanos que buscan su patria. Y eso somos nosotros. Que buscamos una patria. Que buscamos una ciudad que no es hecha de manos de hombres. Amén. Sino cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aleluya. Amén. Pero hermano, ¿qué estamos buscando nosotros, hermano? Estamos buscando en este tiempo, hermano. Nosotros debemos de buscar a nuestro amado, a nuestro amado, porque él viene y nosotros debemos de invitarlo, pero también debemos de ir donde él está. Claro, debemos de invitarlo. Venga, mi amado a su huerto. Y coma de su dulce fruto. Debemos nosotros estar, amado hermano, buscando al enamorado. Enamorarnos cada vez más. Porque ya, ya lo hemos predicado, lo hemos dicho las semanas anteriores. Que el Señor viene es por una amada madura. Con pechos. Amén. El bien es, bueno, no, no lo terminamos. Ahí, o si lo terminamos, no, no lo terminamos. Nos quedaron faltando, ¿cierto? Entonces tenemos debemos de terminarlo. Pero el Señor viene por una madura. Una mala madura. Pero debemos nosotros de buscar esa intimidad. De enamorarnos más de Él. Es tiempo de amores. Es tiempo de amores. Amén. Entonces mire, amado hermano, cuando yo eh, veo esta palabra en Cantares, que es el libro de amores, yo no sé si usted ya buscó su amor, hermano. Yo no sé si usted ya encontró el amor que va a saciar toda su necesidad. Pero mire lo que dice la Biblia, hermano. Compáñeme allí. Cantares capítulo 3, ahí en el versículo 1. Y mira a esta mujer, hermano. Por las noches busqué, busqué en mi lecho al que ama mi alma. Yo no sé si usted busca al Señor, ya lo dijimos, como buscador. Pastor, yo solamente busco al Señor en el momentico que voy a la iglesia, en el momentico que voy al discipulado, en el momentico que estoy ahí como conectado. De resto, no me queda tiempo. Nosotros debemos de buscar al Señor, hermano amado, intensamente, enamorados. Dice que esta mujer buscó al Señor, buscó su amado en su lecho, al que ama su alma. Lo busqué y no lo hallé. Ah, es que, pastor, es que yo empiezo a a, a leer, yo empiezo a estudiar, yo empiezo a orar y me quedo dormido. Ahí me quedo. Estaba buscando y no lo encontró. Y se quedó dormido. Y ahí se queda uno. Y muchas veces, amor hermano, nos ha pasado, estamos cansados y ahí nos quedamos. Cuando el Señor tenía algo para nosotros, ahí no lo perdimos. No lo perdimos, hermano. Y cuánta gente... Hermano, déjeme decirle, ¿cuánta gente por no venir a la iglesia se ha perdido algo, hermano? Extraordinario, hermoso de parte del Señor, por no venir. Usted recuerda, amado hermano, que una vez estaba, hermano amado, los discípulos, recién el Señor había resucitado, los discípulos estaban en el aposento, pero allí faltaba un discípulo, uno, y era Tomás. No Judas, porque Judas ya se había ido, ¿cierto? Allí faltaba Tomás, entonces estaban los otros. Y dice que el Señor traspasó las paredes. Traspasó las paredes, hermano. El Señor se les presentó allí, en un cuerpo glorificado, hermano. Y dice la Biblia, amado hermano, que él tenía las señales de ese amor tan hermoso en sus manos, en su costado. Y hermano, una bendición. Y ellos lo vieron, pero resulta que cuando él se va, viene Tomás. Y entonces viene Tomás y todo el mundo feliz por esa experiencia maravillosa. Empiezan a decirle, Tomás, lo que te perdiste. ¿Cómo así? Sí. ¿Para qué no estuviste acá? Vino el Señor y nos visitó. Y Tomás, no, yo no puedo creer, eso es lo que yo estaba esperando. Que él nos visitara. Que se diera esa, esa muestra. Que él sí en realidad está resucitado. Porque todavía había incredulidad en Tomás. Y entonces comienza todo el mundo a decir, y Tomás dice, yo no creo hermano se perdió esa experiencia, se perdió, amor, hermano, esa visitación de parte de Dios por no venir ese día. Porque hace durmiendo, porque hace eh, eh, por el agua, porque hace con no, no sé, bueno, un montón de cosas, hermano. Por ahí dice un dicho, desde que se hicieron las disculpas, para todas las hay, hermano. Para todo hay disculpa. no es que era tarde, no es que no tenía, no es que estaba, no es que no sé cuánto, no es... Hermano, hay disculpa para todo. Está haciendo un calor el tremendo pastor y allá en la iglesia, ¿cómo hace calor pastor? No, mejor dicho, ahí nos cocinamos, aleluya, con el Espíritu Santo quemamos toda la grasa espiritual en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, pero entonces mira lo que dice, ella no se quedó allí dormida lo buscó y no lo encontró. Entonces, quedó, mira, no. Aquí dice, "Amado hermano, y le dije, me levantaré ahora. Me levantaré hoy. Hermano, si tú has buscado si tú has buscado en personas, en lugares, en cosas saciar una necesidad, hermano, estamos en el lugar equivocado. Hoy el Señor te dice, levántate ahora y busca al que ama tu alma. Busca al que puede saciar toda tu necesidad. Si tú tomas de esa agua que el Señor te ofrece, nunca, nunca vamos a tener necesidad. Nunca, de bajar otra vez al pozo. Nunca, hermano. Hay sufrimiento, ¿por qué? Porque nos hemos apartado, porque nos hemos alejado de la fuente, de la fuente de vida, nos hemos apartado, pero hoy es tiempo, dice, me levantaré, ahora, aleluya, ahora, y rodearé por la ciudad, y me rodearé, perdón, por la ciudad, por las calles y por las plazas, buscaré al que ama mi alma, buscaré al que ama mi alma, lo buscaré y lo hallé, me hallaron los guardas, Me rodearon eh, rondando la ciudad y les dije, habéis visto al que ama mi alma. Apenas hube pasado de ellos un poco ayer luego al que ama mi alma. Lo así, lo así, y no lo dejé, aleluya, no lo dejé, hasta que lo metí en la casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Hermano, si has encontrado el que ama tu alma, no lo sueltes. No lo sueltes. No te apartes. No te alejes. Es tiempo de amores. No soltemos al Señor, hermano. Aquí dice que esta mujer lo buscó. Esa mujer se levantó, lo buscó, lo encontró y no lo soltó, hermano. Lo tomó de sus vestidos, lo tomó de sus brazos, lo tomó de su pecho y lo abrazó. Y dice, no, lo soltó. Y lo llevó a su cámara. Hermano, debemos nosotros invitar al Señor para que venga a este huerto. Debemos de invitarlo, hermano, pero hay que buscarlo. También hay que buscarlo y nosotros entrar donde Él está. Buscarlo, hermano, y no soltarlo. Así, ah, pastor, es que qué bendición. Pero, pero, es ahí donde vienen los perros, perros, perros. En estos días había un, un, una hermanita aquí. Y entonces me dijo, pastor, yo no soy de esas ovejas eh, quejimbrosas. Usted sabe que las ovejitas, hermano, hay ovejas que son que, quejimbrosas. Es que me falta carne. Me... Falta la lluvia, me eh, hace mucho calor, me o sea, se están quejando y quejando y quejando y quejando porque hay ovejas quejimbrosas y a toda hora me, me, me hace falta, me eh, eh, estoy cansada, me estoy no hermano que nosotros podamos estar allí y no soltarlo, no soltar al amado hermano, Amigo. aleluya. Pero aquí dice que lo buscó insaciablemente hasta que lo metió a la cámara. De miremos, amado hermano. Qué tan tremendo es esa palabra cámara allí en el hebreo. Es el numeral H2315 y es la palabra hebrea cheder o cheder. Y qué tan tremendo, hermano, significa cámara o recámara. Apartamento, alcoba, aposento, sala secreta. Es un lugar secreto, es un lugar íntimo. Tálamo, dormitorio, entrañas, sala de verano, cámaras del mediodía. Cámaras del mediodía. Entonces hay un lugar secreto, donde el Señor quiere que usted y yo entremos. Recuerde que esa recámara o esa cámara, allí no entra cualquiera. No entra cualquiera. Es un lugar de enamorados. O sea, el que no está enamorado, ni busca al Señor, amado hermano, ni mucho menos lo va a amarrar. Se va a amarrar con él. O sea, no lo va a soltar. O sea, si uno no está enamorado, lo suelta. No lo busca, ni mucho menos, amado hermano. Cuando lo haya, si es que lo haya, lo suelta. Porque si no está enamorado, pues ¿qué lo va a buscar? Si no lo busca, pues no lo va a encontrar. Pero si estamos enamorados, hermano, lo vamos a encontrar, lo vamos a buscar y vamos a entrar con él a su recámara. A su recámara, a ese lugar secreto. Y entendemos nosotros, hermano, cuando vemos la figura en el tabernáculo, que ese lugar secreto es el lugar santísimo. No es el lugar átrio, no es el lugar santo, es el lugar santísimo. Es el lugar más secreto, es el lugar más íntimo. Allá es donde nosotros debemos llegar, hermano. A ese lugar, ese lugar secreto, ese cheder. Amén. Debemos nosotros, hermano, no solamente invitarlo, sino buscarlo. Donde está Él? Para poder entrar. Y recuerde que nuestro amado Jesucristo, a través del sacrificio en la cruz, Él nos dio acceso directo, amado hermano, Allá a la presencia del Señor Amén Yo creo que miremos hermano Gloria a Dios ¿Quiénes entraron allá? A esa recámara Necesitamos entrar a esa recámara del Rey Amén, Amén. O al menos yo necesito entrar a esa recámara Amén. hermano. Yo no sé si usted pero Yo necesito entrar Amén necesitamos todos entrar a esa recámara del rey somos la esposa somos la esposa la futura esposa del cordero aleluya usted lo que dice acompáñame allí a cantar es capítulo 1 versículo 2 gloria a Dios gloria a Dios Miren lo que dice. Cantares capítulo 1, versículo 2 y dice: "Que me bese con los besos de su boca, le Porque mejores son tus amores que el vino." ¿Cuánta gente no se deleita en el vino, hermano? Está hablando de la embriaguez. Está hablando de la el alcohol, de la fiesta. Y muchos, amado hermano, buscan, dice por ahí un, 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 un dicho, que buscan ahogar las penas en el licor. Pero parece que las penas aprendieron a nadar, porque no se ahogaron nada. Porque cada ocho días o cada día, hermano, están ahí otra vez con la copa, están otra vez ahí tomando, están otra vez ahí deleitándose, amado hermano. Gracias, hermano. Deleitándose. En el vino. Pero dice que los besos del amado son mejor. Es un mejor deleite. Versículo 3 dice. Tus ungüentos o tus aromas tienen olor agradable. Tu nombre es como un ungüento. Es como un ungüento purificado. Por eso te aman las doncellas. Aleluya. Llámame perdón llévame en pos de ti y corramos juntos el rey me ha conducido a sus cámaras aleluya pero mire lo que dice llévame en pos de ti y corramos juntos es la necesidad de la madre. es la necesidad de esta mujer que el señor la lleve en pos de ella y que puedan correr juntos. ¿Qué era lo que esa mujer pedía? Ir. Con el Señor. Correr. Y que se fuera llevada a las recámaras. Pero entonces antes de las recámaras. ¿Qué esta mujer, amado hermano. Hacía con el Señor. Uno. Buscarle, dos, correr y tres, ir a la recámara. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Buscarle, buscarle y correr, ya lo dijimos, no es tiempo de quedarnos postrados, no es tiempo de quedarnos dormidos, no es tiempo solamente de decir, porque esta mujer, esta mujer, dijo: Yo me voy a levantar y yo lo voy a buscar. Y se levantó, pero muchos amados hermano solamente se queda con el deseo yo quiero ir yo deseo ir pero solamente hasta ahí ni madrugan es que hermano de pronto eh, eh, un madrugón no dice bueno a las 4 a las 5 de la mañana ya pero madrugar a las 8 de la mañana no es que yo no no puedo madrugar porque todos los días yo madrugo hermano para buscar al que ama mi alma Dice la Biblia que por amor, Jacob, amado hermano, trabajó otros siete años más y le parecieron pocos. Dice la Biblia, ¿por qué? Porque amaba, amaba. Yo no sé de qué manera nosotros profesamos el amor a Dios. ¿De qué manera? Pero allí está diciendo, búscalo, vaya en pos de él. Y corra desesperadamente, amado hermano, corra. Debemos de estar hoy corriendo, amado hermano, buscando y yendo en pos de Dios. En pos del Señor. ¿Para qué? Para poder entrar a la recámara. Para poder entrar, amado hermano. Eso es un momento íntimo de amores. De amores. de mire lo que dice, hermano. En pos del Señor. Debemos de ir en pos del Señor. Yo quiero ir en pos de Dios, hermano. En pos de mi amado. Entonces dice la Biblia allí, Génesis capítulo 24, hablando de la amada. Aleluya, gloria a Dios. Y es lo que dice, Génesis capítulo 24, versículo 8. Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, Serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Aquí está hablando, amado hermano, de esa palabra, cuando Abraham le dice a Eleazar, le dice, vas a ir a la casa de mis parientes, y allí, de allí vas a traer, La esposa, la futura esposa, para mi hijo. Y entonces le está diciendo, si la mujer no quiere venir en pos de ti. Ahí está hablando, amado hermano, en pos del Espíritu Santo, con el deseo de irse a casar con Isaac, que es figura de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros somos esa mujer, Rebeca, somos esa mujer en figura pero usted aquí está hablando que esa mujer va en pos del Espíritu Santo, que la entrega, va en pos, amado hermano, del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos atavía, es el que nos adorna, es el que nos da esa belleza, es el Espíritu Santo y el que nos entrega con los ministros. Pero hermano, yo lo que veo aquí es algo bien impresionante porque estamos hablando de esa mujer que quiere entrar a la recámara del rey. Que va en pos de él. Y entonces le dice. Esa mujer. Si quiere irse en pos. De ti. Y entonces viene aquí. Versículo. 58. Y miren lo que pasa. Entonces llamaron a Rebeca. Y le dijeron. ¿Quién? Sus familiares. Le dijeron. Te irás con este hombre. En pos de de ti, te irás con este hombre, y ella dijo, me iré, le lucha, me iré, hermano, de qué nos habla esta palabra, en pos de Dios, o en pos de nuestro amado, es algo que es una decisión personal, esto es personal, hermano, usted nota bien allí en el versículo 57, que la familia la llamó a ella, La familia la llamó y le preguntaron, ¿qué vas a ir con este hombre? Mira, que no lo conoces. Y es que mucha gente eh, en la casa le decía a uno, mire usted, ¿dónde está yendo? ¿Cómo así que ya ni siquiera tiempo tiene los domingos en la mañana? Cuando uno los domingos en la mañana, por lo regular, se quedaba dormido por ahí hasta las 10 de la mañana. Se tomaba su buen desayuno y al ratico se iba de pronto a hacer un deporte o lo que sea, se quedaba por ahí hasta las 3 de la tarde, todo el día. En la iglesia venimos, adoramos al Señor, y a las doce y media ya estamos libres. Salimos nuevos, salimos renovados, enamorados, a lo que tengamos que hacer. Pero hermanos, se sacan miles de excusas, se sacan miles de disculpas, y la gente, amado hermano, dice, ¿te vas a ir? Sí, yo me voy. ¿Para dónde? Para la casa de mi amado. ¿Te vas a ir a la iglesia? Aleluya, yo me voy. Me voy con él. Esto es algo voluntario. Esto no es obligado, hermano. Es una decisión personal. ¿Por qué? Porque estamos enamorados. Porque queremos irnos con Él. Y esa es la pregunta de esta noche. ¿Te irás con ese hombre? ¿Te irás por tu amado? Amén. Aleluya. Aleluya. Necesitamos nosotros tomar esa decisión, hermano. Pero esa decisión es personal esto no es pastores, no, no, no es personal yo lo amo y a través de ese amor porque muchos dicen, no pastores, que yo voy cuando se convierta toda mi casa hermano, si usted no da el paso, olvídese que su familia no lo va a seguir pero nosotros somos esa primicia que abrimos la puerta para que nuestra familia entre, entre. es una promesa hermano, y yo solo lo tengo en mi corazón, es una promesa amén pero entonces aquí dice, en pos de él, claro, en pos de él, yo me voy, yo lo sigo, yo me voy con él, yo no me quedo hermano, amén, yo no me quedo, yo me voy a ir con él, aleluya, es una decisión, en pos de él, Lucas capítulo 9, versículo 23, y es lo que dice, gloria a Dios, y decía a todos si alguno quiere venir en pos de mí uno niéguese a sí mismo niéguese a sí mismo qué tremendo esto hermano negarnos a nosotros mismos es una humillación es una anegación hermano es que cuánto ¿Cuánto nosotros, amor, hermano, no hemos dejado? Bueno, eso que, que cuánto, como si fuera mucho, hermano. ¿Cuánto hemos dejado por el Señor? De cosas que nos gustan. De pronto puede ser eh, eh, pocas, pero para nosotros ha sido mucho, hermano, porque nosotros ya veníamos con esas costumbres que estaban arraigadas y eran difíciles para nosotros solo dejarlas. Pero cuando vino el Señor y nos enamoramos de Él, hermano, nos anegamos. Hermano, y usted y yo nos preparamos y nos anegamos al pecado, a los deseos, a todo eso. ¿Para qué? Para irnos con Él. Definitivamente para irnos con Él. Entonces yo no puedo balancear, no puedo colocar en balanza el amor de Dios por el amor al pecado. Por el amor al mundo, por el amor a las cosas, amado hermano, que van a perecer. Porque lo que te ofrece tu amado es eterno. Es algo que perdura para siempre. Venir en pos del Señor es una negación. Es una negación. Es que a quien no le gusta, amado hermano, de pronto irse para algunos lugares a descansar. Qué bendición. Claro, pero primero está mi amado. Primero está mi Señor, yo sí quiero ir, pero permítame, primero yo voy y le adoro. Permítame, primero yo voy y me deleito con Él y luego vamos a almorzar, vamos a comer, vamos a descansar, vamos para no sé dónde. Es más, hermano, yo le doy una, una sugerencia. Cuando usted se vaya en sus vacaciones, diga a, a, a cualquier lugar, cuando usted se vaya a algún pueblo a alguna otra ciudad o algún otro país, busque en sus vacaciones un lugar donde congregarse, busque, no se quede amado hermano, todo ese tiempo sin adorar, sin buscar el rostro del Señor, a su amado, siempre busque un lugar, pastor, en donde hay una iglesia del ministerio, en un lugar, porque yo me voy a ir para la, buscamos hermano, buscamos, y si no, se conecta, y si no, amado hermano, ahí vemos que hacen. Pero algo hacemos, pero no se quede, hermano, sin buscar el rostro del Señor. Niéguese a sí mismo. Niéguese. Esto es ir en pos del Señor. Una negación, hermano. No es un una eh, buscar saciar mis necesidades fisiológicas. No, es saciar una necesidad espiritual. Y dice aquí, niéguese a sí mismo tome su cruz pero mire esta versión lo que dice tome su cruz cada día cada día entonces entendemos amado hermano que la cruz es diaria y esa cruz es pesada hermano esa cruz pesa y el señor amado hermano llevaba la cruz en sus hombros en sus hombros. O sea, cuando nosotros hablamos o cuando en la Biblia habla de hombros, nos habla de responsabilidad. Entonces, yo adquiero una responsabilidad. Hermano, no con los pastores. Es que mucha gente dice, pastor, es que eh, eh, yo le voy a colaborar. No, 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 es que a mí no es el que me hacen el favor. Usted se está haciendo un favor. Porque cuando yo le sirvo a Dios, amado hermano, yo voy a recibir recompensa de Dios. Cuando yo le sirvo al hombre, hermano, dice la Biblia que todo lo que hagas, hazlo como para el Señor, no para el hombre. Pero mucha gente piensa que nos hace un favor a nosotros. No, hermano. Pastor, es que yo no voy a ir a la iglesia. Entonces, pastor, es que yo no no puedo dar el diezmo. Pastor, es que yo no puedo... Hermano, a mí nosotros no nos hacen un favor. El Señor, amado hermano, nos sostiene. El Señor, amado hermano, es el que hace las cosas. Yo no. Pero tenemos que tener ese pensamiento. Que nosotros nos anegamos porque estamos enamorados de Él, de nuestro amado. Tomamos la cruz, amado hermano, todos los días. Es una responsabilidad. Yo voy adquiriendo responsabilidad porque quiero ir en pos de Él en pos de él, no que es que yo no voy a ir a servir pastor, entonces busque a otro yo no voy a hacer esto parece como si la gente estuviera diciendo es que eh, le estoy haciendo un favor a usted no, 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 nosotros no nos hacen un favor uno mismo se bendice cuando hace cuando hace yo tengo que tener eso claro hermano y eso es de un enamorado de un enamorado que quiere entrar a la cámara a la recámara del rey pero ahora dice que es una responsabilidad y eso lo adquirimos todos. Y cuando uno es maduro, adquiere responsabilidades. Porque el niño si uno le, no le va a, a delegar algo. A un niño, no, es que todavía no es responsable, dice por ahí. Si no le puedo delegar funciones porque no es responsable. Cuando tengo una suficiente edad, entonces yo así, ahora sí le doy las llaves de la casa. Usted verá si dejan entrar los ladrones, mijo. pero ahí le dejo las llaves. Hay una responsabilidad, ¿cierto? Entonces me habla de eso, de un crecimiento, de una madurez. Ahora, dice que llevar la cruz, y la cruz es algo completo, que es vertical y es horizontal. Entonces, vertical es hacia Dios, hacia arriba, hacia el cielo, con una dirección, amado hermano. ¿Cuál es la dirección? Hacia el cielo. Vertical, pero también es horizontal. Es terrenal, es humano. Entonces, amado hermano, yo agrado al Señor mirando al cielo. Amén. Y con esa actitud, yo voy a agradar al hombre. Porque es que nosotros estamos, amado hermano, viviendo en la tierra. No somos de la tierra. Los ojos, la mirada, la cabeza, vertical. En Dios, en el cielo. Y así, de esa manera, amado hermano, vamos a vivir nosotros aquí en la tierra. Horizontal. Entonces, entendemos nosotros, amado hermano, de una vida agradando a Dios, pero también agradando al hombre porque es que yo no puedo amado hermano, ser uno en la iglesia santo gloria a Dios, aleluya pero en la casa, un patán en el trabajo, hermano tosco, grosero, carepuño no sé qué, hermano, no nosotros tenemos que agradar al Señor aleluya, pero dar buen testimonio de lo que el Señor ha hecho en mi vida eso no es la responsabilidad de buen testimonio, hermano, de un cambio necesitamos entrar a la cámara del rey amén Amén. miramos más primer libro de reyes aleluya gloria eso se pone interesante hermano primer libro de reyes gloria a Dios versículo 15 miren lo que dice entonces Bexabé entró a la cámara del rey gloria a Dios y el rey era muy viejo. Aquí está hablando de David. Amén. El rey David. De saber, recuerda la historia, que era la mujer de Urias Eteo. Que David hizo, tramó todas esas cosas, que lo mandó a la guerra, hermano, lo mandó a matar. Entonces, él se queda con ella, amado hermano. Y bueno, se ya conoce toda la historia. Pero entonces, él ya estaba viejo. Y resulta, amado hermano, dice aquí, versículo, y el rey era muy viejo. Y Abisai su namita le servía y vez, vez se inclinó e hizo reverencia al rey y el rey dijo que tienes ella le respondió señor mío tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios diciendo Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono de pronto ella pensó bueno no ella, sino que le dijeron, mire, yo creo que a David se le olvidó lo que había jurado. Y ya está viejito, ya ni siquiera recuerda cuántos hijos tiene, cuántas mujeres tiene, ya no recuerda nada. Bueno, estoy pensando pues, como si estuviera allí. Entonces le dijeron, vaya y preséntese y vaya a la recámara del rey, a ese lugar secreto. Entró, hermano sabe entró a ese lugar secreto. Allí tenemos que entrar usted y yo, hermano. Buscar, entrar. Pues ya vimos, hermano, el primer versículo. Pero mire lo tremendo acá, hermano. Ella le estaba recordando el juramento. Y cuántas cosas el Señor no te ha jurado, no te ha prometido. Si en toda la Biblia lo único que hay son promesas. Y por eso yo me aferro hermano, yo me aferro a esas promesas de sanidad, de libertad, de prosperidad, yo me aferro a esas promesas de bienestar, yo me aferro a esa promesa de su venida, yo me aferro hermano, de esa transformación familiar, yo me aferro, pero entró allí y mire la manera como entró hermano, y ella entró altiva, y ella entró orgullosa, y ella entró con la mirada arriba, de esa manera ella entró. Versículo 16 dice, y ella se inclinó, y ella se inclinó e hizo reverencia al rey. hermano nosotros tenemos que tener reverencia, nosotros tenemos que tener humillación para presentarnos delante del Señor. Tenemos que tener, hermano. Ahora, esta mujer dice aquí en el primer libro de Reyes, Capítulo 1, versículo 11, dice, entonces habló Natán a Bezabé, madre de Salomón. Betsabé es la madre de Salomón. O sea, ¿cuál fue el fruto de Betsabé? Salomón. Y Salomón significa pacífico, significa paz. Esa amada que entra o que desentra la recámara del rey, hermano, es pacífica. Da fruto de paz. Porque la paz os dejo y la paz os doy. Y el Señor envía a predicar, amado hermano, a los discípulos de dos en dos. Y les dice en la casa donde ustedes vayan y haya un hijo de paz allí, ustedes van a entrar. Allí van a llevar mi mensaje. ¿Por qué? Porque hay un hijo de paz. Y esto me está hablando de una hija de paz. La amada, la futura esposa del rey es pacífica busca la paz hermano y es lo que antecede a la santidad la paz hermano cuál es mi deseo si no entrar a la recámara del rey cuál es mi deseo si no verle a él y dice la biblia en hebreos capítulo 12 versículo 14 seguid la paz fruto fruto. Bexabé aquella mujer, aquella enamorada que quiere entrar a la recámara del rey Buscado seguir la paz con todos. Y la santidad. que antecede a la santidad? La paz. La paz. ¿Para qué? Sin la cual nadie, nadie verá al Señor. Nadie estará en la recámara. Sin la cual nadie, nadie, nadie estará allí. Hermano, necesitamos, necesitamos dar esos frutos de paz para alcanzar la santidad, necesitamos hermanos, entrar allí, a esa recámara ¿cómo? con humillación con reverencia yendo en pos de él, corriendo buscando la santidad para poder verle amén y amén hay más versículos pues pero es que el tiempo si es Una cosa de loco. Miremos eh, eh, los significados, porque es que continuamos. Seguimos. Amén. Las redes ahí están. Miren lo que dice, hermano. Dexabé es la palabra hebrea, bak seba. Y esa palabra, hermano, bak, en hebreo, es el femenino, Debet, Bet en el hebreo es hijo, Bat es hija, entonces aquí estamos hablando de un contexto, de una iglesia, de una entidad femenina, recuerde, estamos hablando de la iglesia, de la futura esposa del rey, pero Shebat significa siete, significa completo, y de allí viene la palabra juramento, aleluya. Gloria a Dios. Y aquí, hermano, hay unas cosas hermosas. Porque si, si continúo, ahí, ahí me da como, como ganas de, de seguir, hermano. Si era para... Entonces, dejémoslo hasta allí, hermano. Pero es la amada. ¡Aleluya! Vamos a quedar corticos, hermano. Gloria a Dios. ¡Amén! Y amén. Padre, en el nombre de Jesús... Papito lindo, te damos muchísimas gracias, Señor. Padre, somos somos tu amada, Señor, somos tu amada. Queremos buscarte más y más y más, Señor. No queremos conformarnos, Señor.